0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos. Como vocês sabem, estamos passando por um momento desafiador, para dizer o mínimo, mas... O brasileiro é um povo resiliente e criativo, e os empresários e empreendedores são talvez mais resilientes e criativos do que a média, e eu só queria dizer o seguinte, pessoal, nós passamos pelo plano cruzado, pelo plano Collor, e o plano Collor foi uma coisa inacreditável, vocês lembram? O dinheiro sumiu, a gente conseguiu passar por tudo isso. Então eu imagino que com criatividade e a resiliência a gente vai conseguir também superar essas dificuldades que estão nos atrapalhando momentaneamente. E para fazer uma, uma parábola, eu vou citar com adaptação a música New York, New York, que é If you can make it there, you can make it everywhere. Né? Então, se a gente consegue resolver as coisas aqui, seguramente a gente vai resolver em qualquer circunstância. Bom, o nosso primeiro painel é para onde vai o consumidor. E nós temos aqui um time de primeiríssimo para falar. De lá para cá, o Roberto Butraguin, da Nielsen, Rafael Buquerque, da Zux Smart Data, Hugo Rodrigues e o nosso querido Stefan, o nosso debatedor residente, é. É, eu acho que seria interessante, talvez, a gente começar pelo Butraguinho, para pegar pelo menos alguns dados é, do mercado. Mas antes, uma dúvida, parente do Emílio Butraguinho, do Real Madrid?
2: Bom, bom dia, pessoal. é Um prazer e é, obrigado pelo convite. Obrigado, Stefan, pelo convite. É, sim, é, meu... Mi abuelo y el padre o jugador eran primos, yo no conozco a él personalmente, infelizmente no pegué a capacidad de futbolística de él, entonces, tuve que me enfocar en el mundo de la consultoría y las pesquisas de mercado, pero sí, sin. tengo un um relacionamiento ahí y es é bon que ainda lembran de él. Él, de haber lembrado aquí en América Latina después de la Copa del Mundo de México, tiene aún mucho que lembrando de Butragueño, sí.
1: Então, vamos começar falando um pouco do, do panorama, assim, dos dados que que você tem sobre o mercado. Acho que exatamente, talvez seria interessante a gente entender melhor as mudanças é, pelas quais o mercado passou e como isso interferiu no comportamento do consumidor.
2: Beleza, vou tentar ser bem bem resumido. E, e você falava da palavra desafiador, antes eu fazia brincadeira com o Stefan que... Estos cinco anos no Brasil e para mim sempre foi desafiador. A palavra eu acho que mais utilizei e já aprendi que, que Brasil é desafiador mesmo. Mas a realidade é que, possivelmente, estamos em um momento ou um dos momentos mais desafiadores quando falamos do mercado de consumo. A gente passou pelos, pelos tempos da pandemia que tiveram um impacto gigante, mas que foram positivos para o consumo, principalmente para o consumo de produtos de alto giro, para o consumo alimentar, para o e-commerce ainda muito mais. Então que estamos voltando a é uma normalidade, eu que o novo normal é o velho normal e não é tão assim, o novo normal tem alguns impactos, algumas mudanças. A gente passou por três anos de inflação alimentar muito, muito elevada, o bolso do consumidor está apretado, mas está apretado porque a gente fez uma pesquisa na Nielsen, tirando um pouco o IPCA, ou a inflação que o governo publica, a gente fez análise de preço meio, o preço meio que o brasileiro paga, que todos pagamos pela Sexta da compra. A gente está pagando em meia 40% mais caros alimentos. 25% mais caros os produtos de higiene e os produtos de limpeza, quando comparo justo com três anos atrás. É o produto que todos temos que consumir, que todos temos que comprar. E a gente está gastando muito mais. Os salários não aumentaram 40%. A renda meia está menos, ainda menor que o que era antes da pandemia, porque tem mais emprego, mais emprego informal que formal. Então, o bolso do consumidor está apretado. Ao mesmo tempo, todos estamos querendo voltar a fazer uma vida normal, a sair mais, mais restaurante, mais viagens, mais outras coisas, então dedicamos menos orçamento a aquele é produto básico. Então isso está impactando claramente. Então o consumidor tem menos grana que gastar ou tem mesma grana, mas tem que pagar mais caro. Por outro lado, ele tem muitas mais alternativas e isso fuma das consequências da pandemia. A gente fala que hoje o consumidor brasileiro, quando compra produto básico, ele está comprando em meio a nove canais diferentes. Mas esses nove canais é meio tricky porque são muito mais de nove. Por exemplo, a gente conta como um canal e-commerce. Mas hoje e-commerce não é um canal, são três, quatro, cinco canais, porque eu posso comprar, estava agora falando com o, com o Ale de Carrefour, eu posso comprar no carrefour.com, eu posso comprar no Mercado Libre, na loja de Carrefour, no Mercado Libre, na loja de um especialista, posso comprar no iFood, no Carrefour, posso comprar no GAPI, na Dark Store do GAPI, posso comprar no Pau de Açúcar, mas vou comer o carro e pego lá na loja. Então, a realidade é que o consumidor tem múltiplas alternativas, muitas mais opções. Então, isso faz esse cenário desafiador ainda mais desafiador. O que a gente vê, em geral, é o consumidor é menos leal, às marcas e aos varejistas, por quê? Porque ele tem... Menos orçamento disponível e muitas mais alternativas onde escolher. Então ele procura preço, procura promoções, procura alternativas e não tem problema nenhum em trocar. Ele troca quando ele encontra uma melhor alternativa. Então, como um panorama geral, é o que a gente vê un um mercado desafiador é nesse sentido, porque o consumidor não está consumindo mais, está gastando mais e tem muitas mais alternativas onde escolher.
1: Muito bem. É, só uma pergunta... Quando, quando a, a lealdade do consumidor, ela baixa e o preço fica mais importante, existe algum canal que se destaca mais do que os outros?
2: Sim, logicamente o consumidor procura a melhor alternativa de preço. Eu não gosto de falar de preço, gosto de falar mais de custo-benefício, porque não é só preço, tem que ser preço complementado com um valor adicional. Mas dentro desse foco no preso, claramente no Brasil, o canal que mais se favoreceu nos últimos anos foi o Atacarejo, e não é sorpresa para ninguém, então o Atacarejo é o canal que mais cresce, é o canal que maior penetra o TEM, já mais de dois de cada três lares brasileiros compram no atacarello. mas eu sempre falo até quanto foi uma demanda do consumidor ou foi a oferta que pôs ali a isso. Nos últimos quatro anos dobrou o número de lojas de atacarello no Brasil, o Carrefour comprou as lojas de Big e converteu muitas ellas em atacadao. O Asaí comprou as lojas de Extra, que eram hipermercados, e converteu em Asaí. Muitos operadores regionais que não operavam com modelo atacarejo começaram a entrar com o atacarejo. Então, para mim, é uma combinação do consumidor demandando economia, mas também o varejo, de algum jeito, focando nesse modelo de negocio e, e puxando o consumidor aí. Mas, sim, que o ganhador nos últimos anos foi claramente o atacarejo.
1: É... Conversando com o Ricardo Holdão anteontem, ele dizia o seguinte, que é, cresceu muito o consumo do atacarejo entre a classe A também, e que antes as pessoas falavam que mandavam um o motorista comprar no atacarejo, e agora as pessoas já dizem que elas vão e compram. É, então, é interessante porque até na classe A você tem essa penetração é, que não havia antes. Né? Vamos passar então para o Rafael? Rafael, por favor.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Stefan, pela, pela essa curadoria. Muito bacana estar dividindo o painel aqui com pessoas realmente fantásticas. É, primeiro, me apresentando. Né, eu acho que eu não sou a Marcano, sou a Nilson. A Azul, que é uma empresa de dados, né, eu sou um empreendedor. Comecei o meu negócio em 2010 e quando falar de desafio, eu acho que o maior desafio do planeta é empreender no Brasil, né? Eu acho que eu também nunca fiquei livre disso. É, e a nossa história começou é, entendendo o consumidor através do Wi-Fi. Fiz o desafio também de internacionalizar a nossa empresa. Hoje a gente está em 23 países. E voltei recentemente a morar no Brasil. né? Morei nos Estados Unidos por quatro anos nesse processo nosso de internacionalização. E voltei obviamente algumas coisas com relação a motivos pessoais mas outras coisas como um give back. né? Como é que empreendedores podem estar no Brasil e acreditando no país para poder realmente mudar um pouco essa, essa nossa história. Né? A Azul é uma empresa de dados, a gente ajuda a acelerar o processo de utilização de dados em grandes empresas hoje, desde a captura de dados, a qualificação, organização, higienização, a enriquecimento de dados. E a gente tem a oportunidade aí de entender um pouco o comportamento do consumidor aí em aproximadamente 1.600 é, clientes. Né? É, eu acho que, pegando um pouco do gancho né, do que meu amigo aqui falou, eu acho que... É um desafio de mudança de comportamento geral, assim, né? É, um investidor fala para mim que está muito difícil em 2023 você enxergar a linha de chegada. Você não está conseguindo enxergar a linha de chegada. É muita novidade, é muita novidade de todos os lados. temos uma época de pandemia, é um governo novo, é um governo que as pessoas estão entendendo o que está que acontecendo e muita gente, de fato, está com muita dificuldade de entender o que é next do, do consumo né, do Brasil, né? Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção em, em varejistas, em grandes clientes transportadoras, enfim, que a gente atende, é a atenção que essa turma está dando com relação a, a entender que ele está mudando. Né? Um exemplo ontem, ontem eu estive com a turma da, da Estapar, né? um cliente nosso que a gente está fazendo a parte de análise de, de dados deles, e eles também estão entendendo que o negócio deles está mudando. É, e todos os clientes que a gente atende, seja grupo de shopping center, varejistas, eles estão se reposicionando. O que, é, que, que, que é meu próximo passo? E a primeira coisa que essa galera está começando a fazer, que é muito bacana, é começar de fato a entender os dados que eles têm, entender o consumidor dele, entender uma visão 360 de quem é o cliente dele de fato, quem é a pessoa que está comprando para mim. Eu brinco com a pessoa, gente, antes de vocês olharem para metaverso, olharem para, sei lá, esses hype words que tem todos aí no mercado, Entenda de fato que é um consumidor de vocês, mas não entenda que é um consumidor de vocês apenas com os dados que eles deixam ali, né? aqueles dados de consumo. Mas eles são pais de família? É... É... E qual a escolaridade dessas pessoas? O que essas pessoas querem? Né? Para você se preparar para o futuro, você tem que entender e olhar um pouco para o passado, né? para você de fato. E uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais desses grandes clientes né, e, e, e desse panorama global, não estou falando só isso a nível Brasil, a gente atende clientes como todo o metrô de Nova Iorque, os grandes cassinos americanos, toda a parte de transporte de Portugal, está todo mundo na mesma. Né? E, e, e às vezes, uma coisa que eu, que eu penso e eu imploro para os empreendedores é, brasileiros, é, não tenha a síndrome de, de vira-lata. Às vezes a gente aqui está olhando assim, ah, mas nós, Brasil, nós, Brasil, nós, Brasil, a gente vai lá para outros países também está todo mundo se reentendendo, reentendendo a questão do consumo. Né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer com relação ao consumo é entender o cliente para poder, de fato, aí sim, uma coisa que eu acredito muito para onde o mercado vai, é a questão da hiperpersonalização. Porque nós somos os consumidores por mais algum tempo. Mas os meus filhos, eles não conseguem mais assistir TV a, cabo, a TV a cabo normal. Eles estão eles nervosos na hora de eles assistirem. E daqui a 10 anos, 10 anos atrás era 2013, está ali. esses caras vão estar tá começando a consumir. Eles querem aquelas coisas cada vez mais personalizadas para o momento de consumo deles. E como é que você consegue criar isso em setores normais como é que você consegue gerar isso? Porque para um online é um pouco mais fácil, ele deixa dado, ele deixa muito rastro digital. Mas como é que você faz isso num grupo de shopping center, a turma do Guatemala aí, o pessoal do Carrefour também, né? a gente estava até falando com o pessoal do Carrefour, usando enfim, algumas coisas de inteligência artificial lá com eles. Mas como é que você, de fato, consegue entender o momento daquela pessoa e personalizar? E uma coisa também que eu fui aprendendo ao longo desse tempo é quanto mais a tecnologia aparecer para o consumidor, mais, ela, mais errada ela está. Você não tem que aparecer para esse cara, você tem que simplesmente fluir na vida dele. Como? Não sei, é um desafio. Mas primeiro você tem que entender ele para depois você de fato começar ali a, a, a se relacionar com ele através de obviamente multicanais, conveniência e tudo mais. Mas o primeiro passo é, quem é o meu cliente? O que, que ele quer? Qual é a vida dele? Se preocupa com ele. Para você encantar uma pessoa, para você encantar um consumidor, para você encantar sua esposa, você tem que saber o que, que ela gosta. E baseado em quê? Informação que você tem. Eu não posso dar rosa para minha esposa se ela for alérgica a rosa. Né? Então, assim, como é que eu encanto de verdade essas pessoas? Entendendo ela profundamente o que, que ela quer fazer. Isso vai acontecer, essa transformação em multimercado. Seja numa empresa de estacionamento, seja num varejista, seja em grupos hoteleiros, seja em um monte de coisa. Eles vão passar por essa transformação, mas o primeiro passo é a questão da hiperpersonalização. Então, esse é meu ponto de vista. Assim, as empresas têm que começar a preparar e realmente conhecer o seu cliente a fundo para começar a preparar seus produtos para o futuro.
1: Acho que a gente chegou a um ponto muito importante, que é não enxergar a linha de chegada mesmo. É, o mundo analógico ele era um tanto quanto previsível. Havia, evidentemente, um breakthrough aqui e ali, mas é, você conseguia enxergar um caminho. O mundo digital ele provoca é, disrupções por minuto e isso acaba tirando um pouco a nossa capacidade de prever as coisas ou de imaginar alguns caminhos. Então, é um, é um cenário completamente diferente e que se aplica não somente ao varejo, como praticamente tudo. Né? Vamos passar a palavra para o nosso querido Hugo Rodrigues para fazer, digamos, uma um, um, para você dar uma, uma visão, digamos, é, mais marqueteira, mais de comunicação mais criativa? Mais cabeluda, talvez?
0: Ah, primeiro, bom dia, obrigado aí pelo, pelo convite. É, cada vez eu fico mais inseguro de falar em público, por tamanha a, a, a demanda de dúvidas que todos nós temos. É, e aí eu, eu até trouxe aqui algumas referências, né, porque a, a pergunta é para onde vai o consumidor. Né? Eu acho que, que se alguém soubesse, é, venderia isso muito caro. Na verdade, todos nós estamos testando o tempo todo. E aí, tem, aí eu apelo a um professor da Universidade de Nova York que é o Scott Galloway, que ele falou que, que a gente está vivendo a, a terceira onda. Né? A gente teve a globalização, onde se acreditava num tipo de movimento. Aí veio a digitalização. E, infelizmente, nós estamos vivendo a dispersão. Todos nós estamos mais dispersos. Então, é, é, eu tenho muito cuidado com a palavra criatividade. Eu, originalmente sou redator publicitário, acabei virando executivo, é, fui presidente da Publicis, uma empresa americana, é, francesa, fiquei 18 anos lá, fui convidado a suceder o Washington Oliveto na WMACAM, uma empresa americana, aí sim, e agora estou como presidente do conselho de três empresas do grupo IPG, uma delas é a WMACAM. E, e recentemente eu vi uma apresentação do, 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 do Pondé e do Walter Longo sobre o nosso comportamento. É, antes de chegar no que eles falaram, que me, que me pegou, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que todos nós vivemos é, um impacto inconsciente muito forte da caída de, 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 de confiança que nós tínhamos. Então, por exemplo, a gente tinha a ONU como a Organização das Nações Unidas e nós achávamos que tinham lá grandes engenheiros, cientistas, especialistas que preservariam o mundo. Né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós imaginávamos médicos... Né, gênios sentados numa mesa muito mais é, capacitados do que nós. E o que a gente viu foi uma reunião de condomínio, né a hora que aconteceu a pandemia. Né? Vimos a Alemanha fechando fronteira, vimos ninguém falando, quer dizer, parecia o Brasil. né é, e, e aquilo foi foi muito assustador, mas a gente não relativizou isso. A gente relativiza na nossa conduta de forma inconsciente, mas se perdeu uma crença. Então a gente perdeu uma base é, é, mundial. Então a gente ficou mais individualizado ainda é, em termos de comportamento, mesmo sem relativizar isso. Tudo. Eu acho que esse é um, é um impacto muito grande, a perda de confiança da, da, das bases mundiais. Isso acontece para o mundo inteiro, independentemente da, da, da classe social que cada um ocupa. E eu acho que isso resultou nesse mundo mais polarizado que nós estamos vivendo, e onde você cria, né? Antigamente na propaganda tinha a brand lover. É, Todo mundo quer ser brand lover, mas como é que que um que um que um banco quer ser brand lover, né? Como é que 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 que, que coisas, por exemplo, é, é, extremamente racionais e que, que hoje numa, numa 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 economia numa numa quantidade de informação mais transparente, onde as pessoas são muito menos é, 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 digamos assim enganadas, como é que elas vão se apaixonar por uma marca sabendo todo o processo que está por trás, né? Então não não é só o, 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 o conhecimento do outro, é, é entender essa transformação humana que todos nós estamos vivendo. E aí é que entra a, 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 o que eu vi do Pondé e do, do, do Walter Longo, que ele explicou muito bem, ele falou que a gente saiu de uma fase que a gente tinha uma certa autoridade, né? a gente mais ou menos sabia a idade de começar a trabalhar, a gente mais ou menos tinha uma noção de que a gente queria é, 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 crescer naquela empresa, a gente tinha uma idade mais ou menos para casar, para conhecer alguém, a gente tinha umas bases onde a gente não precisava escolher. Então, nós tínhamos um certo conforto. É, e a gente passou para a fase da alteridade, que ele chama. Quer dizer, todo mundo é autor de tudo. Né? A gente não tem mais certeza nem do nosso RG. Né? O RG que você tem não é mais o seu, porque as pessoas mudam o tempo todo. Então, como é que a gente lê esse consumidor? Então, eu acho que, que, que os algoritmos... É, eles têm uma única função, que é, é, é potencializar o consumo. E, e eles vão pegar os nossos é, dados, não pelo que a gente é, fala aqui, não é o que eu estou falando aqui, mas é pelos rastros que todos nós deixamos com nós mesmos. Né? Eu acho que, que, que nós somos mais fiéis ao celular e ao que a gente navega, e ao que a gente bisbilhota, do que ao analista porque mesmo no analista você mente de vez em quando, mas quando você está sozinho com o seu celular, você está lá vendo aquela pessoa que você diz que gosta, mas não gosta muito. Né? Então, então é, 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 isso é, é, é um caminho sem volta. Então, a gente está nu diante aí de, de, de uma série de, de tecnologias. O, o, o grande, é, a grande questão que eu acho que ainda está submersa nesse mundo é a que momento essas grandes máquinas, né, que são aí as big techs, né, e aí não dá, não dá para fugir muito, a gente tinha medo do. Da, é, é, isso aqui está sendo é, gravado, né? <risos> não, mas eu lembro que a gente tinha medo da hegemonia da Globo. Imagina a da hegemonia do Google. Né? É, é, e, e, nada, e de novo, não estou é, não, não, não aqui fazendo uma crítica ao Google, estou fazendo um, um processo de desenvolvimento do mundo. Mas a gente tem hoje, assim como a gente teve na revolução industrial, de uma forma muito mais é, fechada, a gente tem hoje uma revolução de comportamental o tempo todo. E está na mão de cinco empresas. É do Google, é da Amazon, é da Meta, é do, do, agora do, do TikTok e é da Microsoft. É, é, e aí entra um pouco de Apple. Se você pegar o que tem dentro dessas, desses ecossistemas, eles são donos de quase tudo que a gente passa em vários momentos do dia. Então eu, eu, eu acho que a gente é, vai, vai precisar aí, Luiz, muito mais do que criatividade. Eu acho que a gente vai precisar de serenidade e de processo. E o brasileiro não é bom em serenidade nem em processo. E é isso que me preocupa.
1: Bom, é, queria fazer quatro comentários aqui. O primeiro, quando você falou parece o Brasil, eu me lembrei daquele momento pós-pandemia em que no aeroporto de Heathrow se perderam todas as malas dos, dos passageiros. Então, realmente, teve esse momento que a gente olhava assim, já vi isso em algum lugar. O, o segundo é, é justamente isso que você está falando da empresa ter que se reinventar e, e olhar para esses é, novos paradigmas. E tem um amigo que é dono de uma empresa muito grande de serviços e ele foi para o para o Silicon Valley, e voltou dizendo que a empresa dele precisava ser sexy. Eu falei, meu filho, se você quer, se você quer ser sexy, você tem que mudar de ramo. É maravilhoso, o é maravilhoso. O seu não vai ser. É Bom, é, e é, tem um, essa questão aí das idades que você falou, muito interessante. Eu vou, vou pegar um, um, uma informação, o pessoal dos Estados Unidos chama de fun fact, que é o seguinte... É, a adolescência é uma invenção do século XX, porque ela não existia antes. Antes, a vida adulta começava aos 13 anos, como exatamente na religião judaica. Então, é, conforme teve um boom econômico no início do século XX nos Estados Unidos, a adolescência ela foi inventada, porque aí as famílias de classe média deixaram os seus adolescentes estudarem. E só ir para a faculdade, enfim. É, e daí, uma universidade, é, a Universidade do Colorado, fez um estudo é, nos anos 60 para mapear exatamente onde é que terminava. A adolescência, e começava a vida adulta. É, independente dos anos cronológicos. Então, ela chegou à seguinte conclusão. É, para você entrar na vida adulta, você tem que cumprir cinco etapas. Uma é se formar na faculdade, sair de casa, se sustentar, casar e ter filhos. Cinco etapas. Então, tá? para você virar uma pessoa adulta, de verdade. E daí, nos anos 60... Isso ocorria quando as pessoas. Os homens tinham mais ou menos 23 e as mulheres 21 anos. Como é que isso acontece hoje? Quando os homens têm 29 e as mulheres 27 em média. Ou seja, nós temos uma situação na qual é, tudo foi desarranjado em relação ao que a gente imaginava antes. Né? É, e por fim, é, essa questão aí do, das big techs. Eu acredito particularmente que a gente esteja no momento de desarranjo total. Quando quando a inteligência artificial entra em campo, é Exatamente aquele momento que a Microsoft, apesar do que você falou, ela perdeu a importância relativa que ela tinha nas nossas vidas. Quando ela era, digamos, onipresente nos computadores com os programas de Word, Excel, de ABA 4, ela tinha uma importância enorme. Só que com o smartphone, ela perdeu o bonde. Ela deixou de fazer, ela tentou até fazer aquele Windows Phone, mas não deu certo. Então, o Google ele cresce não porque ele virou um buscador importante, mas também porque ele dominou a internet, a parte de, de publicidade, como a gente conhece, né? mas também porque ele inventou o Android. O Android é o grande motor de crescimento do Google. Agora, com a, com a inteligência artificial, tudo pode mudar de novo. O Google pode, inclusive, ser maior do que é ou pode ser menor do que é. Vai depender de, do caminho que essa inteligência artificial ela vai adotar. Agora, é, eu acredito que inteligência artificial não é que nem é, VHS e Betamax. Não é, uma, não é uma situação na qual um caminho vai vai vencer. Eu acredito que você tem vários caminhos que vão acabar convivendo juntos. Agora, é, quem é que vai qual é a inteligência artificial que vai conseguir emular melhor o pensamento humano? Qual que vai ser aquela que vai obter um, 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 um uso mais amigável? Isso a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que vai mudar completamente. Então, é, do mesmo jeito que a gente hoje é totalmente dependente do Google, talvez no futuro não seja seja uma dependência de uma outra coisa. Então, não sabemos. Enfim. Meu caro Stefano, para amarrar aqui a nossa conversa, antes de abrir para as perguntas.
4: Vamos abrir, assim, Mas, é, é, para mim, tem ouvindo vocês, tem uma questão que, que realmente é, que seria uma palavra que é aceleração. A gente está vivendo uma aceleração danada na sociedade, no mundo, de uma forma geral. E, quando a gente olha, por exemplo, o varejo de alguns anos atrás, era um, um varejo físico. Então, o consumidor... Sim, era acostumada a ir na loja, fazer as suas compras e isso mudou radicalmente em pouco tempo com a digitalização e a gente viu o e-commerce começar a crescer, inclusive eu me que 10 anos atrás a gente falava, será que o físico vai, vai, vai ficar, será que não vai desaparecer? E a gente descobriu que tem um equilíbrio que está se estabelecendo aí. A gente não sabe exatamente qual vai ser a proporção exata, mas, de fato, está acontecendo isso. É, a gente vê plataformas totalmente que nasceram no digital. Estou olhando minha querida Gabriela, o Fernando aqui. É, são empresas que nasceram no digital, então, que não tem esse peso do passado. Então, a minha... eu queria fazer uma primeira pergunta. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, que é como é que vocês estão vendo essa aceleração e um pouco de da, das novas fronteiras? Como vocês estão vocês enxergando esse esse esse, esse amanhã? A gente tem hoje um, um momento de uh, consumidor que tem muitas opções, ao menos, e uh, como vocês estão enxergando isso para amanhã? Quem começa? O que você quer? Marcelo, você falou de fidelização, por exemplo, eu achei bem interessante, o Hugo também, como uh, tem uma, um momento importante de conseguir fidelizar o consumidor. Então, como, eu acho que tudo isso está tá, tá conectado,
2: eu queria ouvir você sobre isso. Então, como, como foi falado, seria a pergunta do milhão de dólares, que tivesse a, a resposta. Como eu imagino, é. Un balanso posiblemente entre un consumidor que quiere que las empresas sean físicas, sean digitales, sean a mistura entre las dos, faza la vida más simples de él. Y yo siento que varejo alimentar a veces fico complexo. Yo, yo tive la oportunidad la semana atrasada de estar con, con la Abras lá en España, haciendo una visita técnica a Mercadona, Mercadona y varejista líder. Lá. Y les hablar una cosa que yo acho você va a interesante: cuando vos se va a un médico, a un. Medio médico que quer fazer uma cirurgia... você não escolhe qual é o bisturi... ou qual é o ferramenta que o médico utiliza... você confia nele. Ele falou, cara, a gente como supermercadista gostaria de ser um médico. Gostaria que o cliente venha nos nossa loja... e compre o produto que eu recomende para ele... porque confia em a gente. Eu sou o seu prescriptor... então ele vai comprar o biscoito, o arroz, o feijão, o shampoo... que eu recomende para ele... porque eu preciso ter cinco, seis, dez marcas diferentes quando uma compra recorrente. Então, eu que o que eu imagino poderia ser como a tecnologia vai ajudar em facilitar a vida do consumidor, em entender o que ele quer, essa hiper-personalização, ser meio automática, mas, por outro lado, também permitir que a, o tempo e a economia que ele vai ganhar com isso, ele vai poder dedicar em outros produtos de um maior valor añadido. Aí, se eu vou querer uma loja que vai estar, não sei, vou comprar viño. Eu quero uma experiência, eu quero ter muitas alternativas, eu quero muitas escolhas, eu quero experimentar um vinho da Espanha ou da França ou da italia e eu quero dedicar tempo e orçamento. Então esse balanço de como produtos que não crean um valor añadido e muito todo produto que a gente compra regularmente não cria um valor añadido, uma compra recorrente, como a tecnologia... A loja física conectada com a tecnologia vai ajudar a que seja algo muito mais automático, essa prescrição de que uno, o consumidor não vai ter nem que escolher, não vai ter que comparar preços, não vai ter que procurar promoções. Eu vou dar tudo isso feito para ele, para que ele possa dedicar tempo e orçamento para fazer coisas que dão um valor e um, um momento de curtir esse momento que combina com o outro.
4: Essa questão da experiência é bem interessante, porque a indústria, o mundo era muito claro, a indústria produz... O varejo vende, né? A indústria começou há um tempo a vender. Ou seja, essa questão da experiência, vamos pegar a Balduco, a JBS, que está aqui, é, são empresas interessantes porque entraram também no, na relação direta com o consumidor. Então, isso é um fato novo. Rafael.
1: Bom,
3: é, só, só antes de responder isso, né? está falando sobre as Big Techs. Não sei se todo mundo viu aqui que essa semana a gente teve uma nova empresa de um trilhão de dólares, né? Chamada NVIDIA. Por que essa empresa cresceu 25% das ações dela nas últimas semanas? Por causa da questão do processamento da inteligência artificial. Né? Então é a famosa frase, né? Tudo sei que nada sei. Eu acho que a inteligência artificial está chegando e está disruptando. Talvez a gente tenha. A gente, nós aqui né, nessa sala, temos o privilégio de estar vivendo uma disrupção nunca vista na história. Né? É, acho que todo mundo se assustou com a bruxaria do chat de EPT. aquilo né? é E é, é, de fato é uma bruxaria. né? Você bota um negócio e ele manja ali. Eu podia ter falado tudo aqui que eu falei. Falei, olha, vou fazer uma apresentação hoje de manhã, quero falar sobre pra onde vai o varejo, também o café. Falei aqui e estou repetindo para vocês. né? Isso seria muito fácil da minha, da minha parte. Então acho que isso vai mudar muitos paradigmas de muitos setores, mesmo. A NVIDIA virou uma empresa de um trilhão de dólares porque o mundo está, de fato, acreditando nisso e ele vai ajudar a processar essa quantidade de informação de inteligência é, artificial. Né? Mas, assim, eu volto a, a, a falar. Eu acho que para as empresas não tradicionais de tecnologia, quando você pega as big techs principalmente, né, eu acho que o, o a grande, grande mudança delas e o grande poder delas foi... Entendeu? O consumidor para poder oferecer a publicidade certa para o cara certo. É assim que o Google ganha dinheiro, Eu acredito que seja parte assim que o TikTok hoje ganha dinheiro e as grandes empresas, né? A questão da hiperpersonalização. Né? Mas como é que você faz isso no mercado tradicional? Como é que você faz isso no mercado de novo? Volta, tá? um estacionamento, um shopping center que tem pouco touch point com o usuário final. É um marketplace analógico, as pessoas vão lá, mas quando as pessoas entram com o carro, elas fazem login. Eu brinco isso com os shoppings, né? Será que nesse login não dá para capturar o dado? Será que a placa do carro não pode me dizer alguma coisa sobre a pessoa, sobre recorrência, sobre o tempo que ela está ali dentro? Se ela vai para o concorrente, né? O momento que ela vai no berçário, o momento que ela interage com algum tipo de Wi-Fi do shopping. Estou é um, citando aqui alguns exemplos. Como é que eu consigo ampliar essa questão da quantidade de captura de dados nesses locais? Para aí sim mostrar quem é de fato o meu consumidor? para eu começar a me preparar para o futuro, para começar a entregar de fato ali uma experiência personalizada e fluida no momento da vida dela. Não empurrar coisa para ela, mas como é que eu consigo de fato impactar aquele usuário no momento da de vida dela que é a mesma coisa. Você abre o meu Instagram, você abre meu qualquer coisa, está tudo ali para mim. Né? Coisas que eu gosto, coisas relacionadas à minha vida. Como é que uma empresa tradicional consegue fazer a mesma coisa isso? Através das informações que ela vai capturando ao longo do tempo.
1: É, antes de passar para o, para, o, para o Hugo, só fazer um comentário sobre o chat GPT não funciona muito aqui no Brasil, né? porque depois que perguntaram quem era o Mário e ele respondeu que Mário, tudo pode acontecer, na verdade.
0: Vamos lá. Não, é, é, até, até voltando né, sobre a Microsoft, a OpenAI, que é dona do chat GPT, ela pertence uma parte à Microsoft. Né? Foi um pouco do, do... Como você colocou, eles deram um um saltinho ali não sei se vai progredir tem também esse marketing né que, que eles mesmos pararam assustados com a velocidade a gente não sabe se isso é um marketing né porque o mundo é, é um pouco feito disso né a gente a gente é impactado o mundo é um marketing é, você, você vai no médico porque alguém falou que ele faz isso faz aquilo você vai no hospital porque infelizmente o marketing faz parte da, da vida as pessoas vendem imagem é, e está na nossa essência né é, até, agora, até agora, acompanhando os nascimentos recentes, né? agora tem uma torcida né? vendo o nascimento, é uma loucura. Então, é marketing puro, desde o nascimento. Mas o, o que eu acho importante é, é, é perceber que esse chat GPT que a gente está comentando aqui, ele foi muito assustador para todos nós e, e, e eu não sei o que, o que vem por aí. Por exemplo, vamos pensar que o mundo depende e vive por dinheiro. Infelizmente, a gente não escolheu, a gente está no mundo capitalista, seria hipócrita dizer que não é o dinheiro que move o mundo. Né? Não, não, é, não, é, não é minha opinião. É o que é o que é. Né? Iris ou a né? Dentro disso a gente tem aí o comportamento da individualização. Então as pessoas começam. É, 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 antigamente, até isso aí eu também estava tava lendo, estava né? ouvindo. Antigamente você ia para uma sala de união, viu uma pessoa e servia um café para você. E é, aí você tomava café, hoje não, hoje você escolhe 32 tipos de café, quer dizer, então aí um gosta do, do, do ligeiro, o outro gosta do ristretto, o outro gosta do descafeinado, outro... isso cria uma, uma pseudo individualização, então todo mundo está mais egoísta, mais individualizado, só que aí é que entra a sacanagem, porque o algoritmo ele joga essa individualização para grupos de novo, então você começa a encontrar todo mundo que gosta de lideiro, então você acha que está se individualizando, mas você está fazendo parte de uma manada. E a empresa que vai ganhar dinheiro, não é, é, é e me perdoa aqui, que eu, eu vou abrir um parênteses, eu já volto, se eu esquecer, vocês me lembram de onde eu parei. Mas é, uma parte, o Pondé, vou até me arriscar aqui, tá? o Pondé, ele fala o seguinte, que, que ele, jornalistas e publicitários, ambos vão para o inferno. Né? Mas o publicitário sabia que ia para o inferno. Né? É, né? É, eu sou publicitário. Acho
1: que você está subestimando os jornalistas.
0: Não. Não, e aí vem a parte que um complemento que eu adoro: que ele fala assim, com essa mudança toda é, do mundo e todos esses discursos, né, é, é, digamos, é, calorosos, amorosos, os publicitários estão achando que eles vão para o céu também. Né? Eles começam a fazer campanhas que tem um véu, mas que no final da, da cadeia está vendendo. Tá, tá, tá. Então eu, eu achei interessante essa comparação. E aí, é, é, voltando, até pedi para me lembrar, porque eu sabia que eu ia esquecer. Voltando à ao, ao, ao coisa da gente se individualizar, mas a gente ser jogado para nossas manadas, além de aumentar toda a polarização que a gente está vivendo, né, as brigas em família por qualquer bobagem, não é nem só política, né? Eu vou, vou pegar minha colinha aqui porque é, como eu não sei nada eu estudo, né? Então o Yuval Harari, né, que é uma, uma. eu adoro essa frase dele e aí eu acho que tem a ver com o nosso mercado eu não sei se o consumidor vai comprar sentado, deitado, no, na ponta de venda, mas ele diz o seguinte, né? ele prevê no livro dele 21 lições para o século XXI, nós não vamos vender para consumidores, nós vamos vender para os algoritmos. Por quê? Porque nós, com essa, achando que estamos individualizados, mas participando dos grupos individualizados, nós viramos um algoritmo. E aí, é para lá que eu tenho que vender, e é para lá que as empresas vão pensar, entendeu? Então, eu é, é, acho que vale a pena a gente... Ficar atento a isso, porque tem muita poesia na publicidade. Graças a Deus, eu como publicitário, como criativo, eu posso cometer essas, essas falhas de, 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 de falar mal de mim mesmo. entendeu?
1: Bom, eu, 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 para mim é muito tentador não contar aquela piada que é a diferença entre o jornalista e o publicitário. E é baseada numa história verídica cujo personagem nós dois conhecemos muito bem. É, o jornalista encontra uma pessoa que nunca... Nunca conheceu antes. E daí, como é que é? O que você faz? E o um jornalista, muito discretamente, de uma forma meio envergonhada, fala um minuto de si mesmo e daí diz assim, não mas eu já falei muito de mim, fala agora um pouco de você. E daí é assim... O publicitário ele encontra um desconhecido e o cara fala: ah, que bom você é publicitário, o que, é que você faz? E ele fala uma hora seguida sobre o que ele faz. E chega ao final dessa hora, ele diz o seguinte: Mas eu já falei muito de mim, fala agora você um pouco de mim. É perfeito.
4: Você deveria consultar o Chat GPT, pode ser que a gente tem uma resposta interessante. Eu. Eu estava pensando aqui, é, já deve ter um bom terço da população mundial que nasceu no digital, né? a questão de gerações. É, e essas novas gerações, que a gente não, não entende bem ainda é, como funciona, é, ela está cada vez mais conectada com as questões de bem-estar, de sustentabilidade, de social. Então, como que isso influencia o consumo. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que eh, a gente não pode uh, deixar de, 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 de falar dessa questão dessas novas gerações que são ainda, provavelmente, eu diria uns, um terço da população mundial nascendo digital, mas cada vez mais tem uh, uma influência grande em relação a, a todas essas questões de para simplificar, que eu diria de, que tem a ver com SG e como que isso influencia no futuro o consumo, na opinião de vocês? Vamos
1: escolher um, porque a gente Sim. precisa abrir aqui para o pessoal. Que
0: eu, eu acho que eu, eu escolheria o né, que
2: Por favor. <risos> é, então, claramente uma tendência, e claramente as marcas, seja marcas, seja a varejo, tem que focar nisso. Agora, eu sempre falo que a gente fez estudos nos últimos anos que tem que ter de novo esse balanço entre o que o cliente quer e o que o cliente pode pagar, principalmente quando falamos de produto básico. Então, a gente, 30% da população mundial já nasceu digital, mas a gente sabe que ainda no Brasil tem milhões de brasileiros que não têm acesso à internet ou que não têm celular. E essas gerações novas têm um foco na sustentabilidade, no cuidado do meio ambiente, no cuidado próprio sim. Mas também tem que poder pagar isso. E a gente fez alguns estudos na América Latina en el que 60, 70, 80% dos consumidores, principalmente os mais jovens, pagariam mais por produtos que cuidam do meio ambiente, por produtos sustentáveis, por produtos que respeitam toda a parte de SEJ. Mais da mitad deles não compram porque não podem pagar esses produtos. Então, acho que tem que ser um balanço. O consumidor quer. O consumidor está disposto a pagar mais, mas está disposto a pagar até o limite que ele pode pagar. Então, é um trabalho também em que as marcas, os varejistas têm que também facilitar a esses consumidores, o que eles procuram, mas têm que fazer acessível. E esse, eu quero fazer, mas eu posso, eu tenho que poder comprar e poder me permitir isso.
1: É, eu vou pedir para o Gustavo da Luft, cadê tá ali, né? Para ele nos dar um... Dá para pegar o um microfone dá para o Gustavo?
0: Ou usar o microfone do cachorrinho lá também?
1: É, que... O cachorrinho está tá melhor que o nosso, <risos> inclusive. É, porque eu acho que... A gente, pelo tanto de, de, dessa questão dos multicanais e tal, e como a Lurte é uma grande operadora de logística de e-commerce, o e-commerce caiu razoavelmente nesse ano. Né? Conta para a gente como é que está a situação.
5: É, sem chorar, né? Bom, bom dia, bom dia a todos. É, a, gente tem, a gente tem sentido, né? vivemos um, um momento fantástico aí com, com, com a pandemia, onde o mercado físico fechou, as grandes contas, que é uma das nossas clientes, acelerou demais, trouxe anos de investimento para o momento presente, a gente teve crescimentos fantásticos e tudo mais, e a gente viveu essa bolha, viveu essa bolha, um consumo muito forte, muito acelerado de muita gente, muitos mercados, muitos consumidores e agora com o mercado físico a gente vive exatamente isso que está sendo falado, né? Essa acomodação entre o digital e o físico e como é que esse esse comportamento do novo consumidor. Então são muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo e isso tudo está se acomodando para chegar num cenário ideal. E a gente tem visto. Grandes contas se acomodarem, o mercado. Então, nós estamos passando por um momento agora de entender para, para que lado que vai, vai esse consumo, o quanto a gente ainda vai ter de espaço, mas nós estamos tendo também que se reinventar para entender. Como é que a gente vai continuar prestando esse serviço, né? Que está cada vez mais exigente, está cada vez mais individualizado, está cada vez mais rápido. Como é que eu chego? A gente falou agora há pouco. Como é que eu chego com uma garrafinha de bebida lá no Nordeste rápido para o consumidor pagar aquele frete local? Será que os consumos estão muito concentrados aqui em São Paulo? Como é que eu desconcentro isso? Então, os desafios são muito grandes. E a Luft está tentando acomodar todo esse crescimento e se reinventar, oferecendo transit points, cross docking, CDs cada vez menores. A gente aposta muito no compartilhamento, na otimização e no resultado financeiro das empresas para sustentar esse crescimento todo. Então, são muitas variáveis. A gente está também, nesse momento, preparando e oferecendo todas essas opções para o mercado.
1: Hugo, já que a gente está falando de e-commerce, é, como é que a gente faz para diferenciar o, o marketing no ambiente online? Porque eu vou dar um exemplo. Ontem a, a Cris me falou que é, precisamos trocar o, o micro-ondas. Daí eu lembrei que tem uns pontos ali na... o negócio. foi olhar os pontos e tal, descobri que eu tenho. 228 mil pontos, eu quase que para trás. E um, um micro-ondas custa 40 mil pontos. Olha que beleza, né? Então vamos gastar uns 600 reais, vamos comprar ele pelos pontos aí. Só que, depois que eu entrei e fiz a pesquisa, eu, de ontem até hoje, eu só vejo micro-ondas. <risos> É como se a minha vida se restringisse a microondas na internet. Então, como é que a gente faz para driblar esse negócio? Que existe? E o pior é que eu já comprei. Então, é... nem interesse Deixa no a... micro-ondas eu tenho mais.
0: Eu, 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 eu acho que eu tenho essa resposta. Acho. O que, que acontece? A agência de publicidade é mais bem vendida da atualidade foi a RACUM. A RACUM nasceu em Rio Claro. Chegou a ter mais de mil funcionários e foi vendido por uma fortuna, cerca de um ano e meio. E ela era uma agência de publicidade feita por engenheiros. Aí, o que, que tem a ver com a tua pergunta? É, nós demoramos muito para mudar. A, a, a publicidade e, e, e a expectativa que a gente deposita, não só na publicidade, mas em todas as áreas, porque é importante entender isso para a medicina estender isso para a advocacia. Enfim, a gente tem crenças. E a publicidade ela nasceu com poucos canais. Nós tínhamos cinco canais e só 20 anos. Não é, não, não é tanto tempo. Há 20 anos nós tínhamos cinco canais. E o próprio comercial, a própria interrupção, ela servia como entretenimento. Né? A, a gente chegou, eu tenho 53 anos, eu, eu, primeiro, eu cheguei a não ter TV em casa, né? que eu vim de uma, de, uma, de uma classe mais baixa. E segundo, não tinha controle. Então, você, você tinha tudo para fazer a propaganda ser assertiva e ser é, mais encantadora. E é por isso que, 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 que o Brasil e a própria Argentina e outros países, Estados Unidos, obviamente, e Inglaterra, que são aí as grandes potências criativas, elas navegaram muito bem nesse mundo e a publicidade cresceu muito. Por esse encantamento, porque ela servia como entretenimento. E aí vinha a área de criação. né? É, o, foi daí que, 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 que veio a DPZ, é, do, do, do Alibe, do Petit, do Zaragoza, do Washington, do Serpa, do Fábio Fernandes, e eu, você, do, do, do próprio Nizam, e eu você aqui, justo que eu estou esquecendo outros grandes nomes. Só que o negócio começou a ficar mais apertado na década de 90. É, onde houve uma profissionalização também e um consumidor um pouco mais arredio. A gente já começou a ter controle remoto, já começou a ter é, TV a cabo, já começou a ficar mais difícil de segurar a atenção. E aí veio o quê? O planejamento. Foi quando o, 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 o nosso querido Júlio Ribeiro... Eu estou com 53 anos, gente, e eu tô esquecendo as coisas. Não me convida para nenhuma apresentação daqui a um ano, porque <risos> vai ser terrível. Eu estou assustado. O Júlio Ribeiro foi é, é, o cara que vendeu a Talent pelo maior valor do mercado até então. Então, o planejamento era, a, 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 digamos, a nova estrela. Não que a criação perdeu valor, porque os criativos me ouvem e aí me matam, mas não é nada disso, eu, eu vim da área de criação, mas só que ela, ela teve alguém tão importante. Aí, meu amigo, veio a explosão do digital, dessa sua compra, com pontos, com não sei o quê. Ah, garoto, o que que o Google, o Facebook, e todas as Big Techs fizeram, contrataram todos os mídias das agências. Eles chamaram todos os grandes mídias, é, que eram os patinhos feios, os que apresentavam o Excel, para dentro das companhias. E aí que você vê o seguinte, qual é a grande propaganda do Booking? E você usa o Booking? Então veja como é o que Isso é a perseguição. Então, é por isso que o microondas vai ficar na sua vida para o resto dela, entendeu? Então é, E aí a mídia é o grande coração hoje. Então, o, o, as pessoas de mídia são os grandes porque elas conseguem misturar essa aritmética com, ansia, com os anseios do consumidor. E por isso que eu chego a Raccoon, que dizem dizem que foi vendida perto de um bi. Eu acho que foi em torno de 500 milhões. Como eu não tenho nenhum NDA e também não participei, eu posso chutar aqui para a gente brincar. Mas para vocês terem uma ideia, aos a, a, criativos, que, que continuam tendo um valor inestimável, porque a criatividade, ela, ela ultrapassa qualquer limite. O problema é que quantas vezes você consegue ser realmente criativo durante um ano? Quantas vezes você lembra de uma grande campanha? E a gente volta ao início, a dispersão. A gente não lembra nem, nem mais do hit de verão. Lembra? Chegava em novembro, dezembro, tinha um hit que ia bombar no verão. A gente não lembra nem da música.
1: Até porque agora o hit do verão é um sertanejo. então não, é...
0: <risos> não, tem o funk também. Também, também
1: tem, funk. tem o funk. É mas
0: mas o, o, que eu, o que eu acho aqui, que é a resposta, no meu modo de ver, é engenharizar cada vez mais é, a jornada do consumidor. Entendeu? E aí, seguindo, o Yuri. É, é, Deixa eu esquecer, Harari, que é nós vamos vender com algoritmo. E eu estou é, eu tô, eu tô falando como empresário, como executivo, não estou falando como ser humano, mas é que acho que ninguém está aqui para a gente né, é, é, trocar uma ideia é, é, filosófica. Né? A gente precisa não. vender. É, então, só estou sendo um pouco mais racional.
1: Bom, então, já que a gente está aqui para... não estar aqui para filosofar e sim para vender, é, temos o próximo... o nosso próximo painel. Eu vou encerrar isso daqui, mas Eu antes queria, o, o Stefan vai fazer
4: uma... Eu queria finalizar, uma sim, sim. É, Sobre o e-commerce. O e-commerce no mundo hoje, ele pesa alguma coisa em torno de 6 trilhões de, de dólares crescendo. Então, é verdade que durante a pandemia teve um crescimento fora da curva, mas continua crescendo e para os próximos cinco anos a perspectiva é que o e-commerce cresça alguma coisa em torno de 20% ao ano. Dentro do e-commerce, que era inicialmente só com sellers nacionais, pegando o caso do Brasil, que é interessante, os sellers do e-commerce eram brasileiros. Cada vez mais esse e-commerce está se internacionalizando, com uh, uma, um, um crescimento desses cedas internacionais cada vez mais importante. Quando o e-commerce cresce 20% na média prevista para os próximos anos, esse comércio internacional eletrônico deve crescer 40%. Então, eu acho que é um, são dados importantes só para iniciar esse painel. Era um painel bem uh, interessante de informações, de trocas. Muito obrigado aos panelistas. Obrigado, Maurício, a palavra está com você.
1: Muito obrigado. E, Cristina, por favor.